0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable, et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le 23e épisode et avant-dernier de la saison avec Anne-Sophie Fernandez-Cruz qui est responsable communication marketing du cabinet EasyCo. On va parler avec elle un petit peu son rôle qu'elle a dans les cabinets, montrer qu'un responsable marketing, ça peut être un atout pour un cabinet et ça a un avantage de manière générale pour notre profession. Bonjour à toi Anne-Sophie. Bonjour Florian. Bah, je suis ravie de te recevoir et en première question, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais euh, tous les jours chez Zico
1: Alors euh, bah du coup, Anne-Sophie Fernandez-Cruz, ça fait aujourd'hui 10 ans, euh, ça fera 10 ans au mois de janvier que je travaille dans la profession. J'ai vu toute l'évolution hein, de la place en fait de la communication et du marketing dans les cabinets et euh, je travaille donc chez Zico qui est un cabinet d'expertise comptable. Euh, on est un peu moins de 560 dans le grand test sur 25 agences dans le grand test et à Paris. Donc on accompagne 12 500 clients justement dans toutes les questions qu'ils se posent sur la gestion de leur entreprise et de leur vie personnelle.
0: Bah c'est top. 25 donc c'est une belle boutique euh, que tu nous présentes chez Isico et je t'ai fait venir tout simplement parce que nous on a souvent un frein en disant le marketing c'est pour les gros cabinets et ben bah, je me suis dit non c'est pas vrai mais on va quand même aller les voir pour demander comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils ont des tips aussi Et est-ce qu'ils pensent la même chose eux Donc, toi, je vais t'amener sur le côté stratégique. Chez Isico, où avez-vous une stratégie marketing à suivre Et comment vous l'avez définie, en fait Comment ça se passe
1: Alors, avant de parler de la stratégie de marketing, euh, ce qui est bien d'évoquer, c'est la stratégie de l'entreprise. Parce que globalement, le, la com ou le marketing, euh, c'est un outil qu'utilise un cabinet pour pouvoir bah, travailler sa stratégie d'entreprise. Donc, quand, euh, lorsque nous, on travaille notre stratégie euh, comme market, quand on, on dit euh, tel trimestre, on va faire telle opération, en fait, on revient à une stratégie d'entreprise. Donc, c'est pour ça que euh, on, on, on se considère, en fait, comme un outil au service des experts comptables, au service d'un cabinet, d'une entreprise. Et notre stratégie, c'est vrai que au début, il y a quelques années, euh, la stratégie, elle était souvent sur trois ans. Dans trois ans, on veut atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, on s'en rend compte hein, depuis euh, depuis un, deux ans qu'il euh, faut faire preuve de beaucoup plus d'agilité. Et euh, auparavant, quand on travaillait sur des objectifs à trois ans, maintenant, on travaille avec euh, des plannings sur six mois. Donc, euh, d'un point de vue agilité, euh, il faut faire preuve de, de plein de ressources. Euh, il faut être au contact avec euh, ben, la direction, avec le comité de direction. Euh, souvent, on a une ligne directrice, on sait où est-ce qu'on veut aller dans l'année. Euh, par contre, il faut, dans l'ère dans de la digitalisation, dans l'ère de tout ce qui change en ce moment, et eh ben, il faut, voilà, il faut pouvoir euh, pouvoir itérer en fait souvent en fait notre stratégie. Donc, on est on est plutôt sur du moyen terme là maintenant.
0: Donc, vous faites une petite réunion avec le codier un petit peu, si je comprends bien. Ils vous disent, bien, là on veut, par exemple, plus fidéliser mes clients. Et toi, hop, on te donne tant de moyens, tant de temps pour y arriver. C'est ça
1: Je vais parler vraiment de, ce,
0: ouais, de la manière sûr. dont
1: ça se passe chez Isico. Euh J'ai un budget euh, annuel. Ouais. Et euh, globalement, en fait, ils me donnent un cadre et puis on s'amuse dans le cadre. On a un objectif. Euh, quand on fait des opérations euh, ponctuelles, euh, des, des, des opérations purement marketing... Euh, là, on va évaluer, j'ai ce budget, je vais faire cette action, j'ai cet objectif-là, et après, euh, je vais travailler avec les personnes. Parce que par exemple, si on développe le pôle à gris, on va travailler... Euh, de manière quotidienne, hein, presque avec le pôle agride. Donc, on arrive à avoir des ROI sur combien de clients on a eu, combien de prospects on a eu, combien on a transformé, combien à combien s'élevaient les lettres de mission, donc du coup, à combien de chiffres d'affaires on est, combien en termes de visibilité on a en augmentation sur notre site Internet. Donc là, et après, on fait un récapitulatif de la campagne pour savoir si ça a été une opération réussie ou pas. Et, euh, et puis après, on itère et on voit. Souvent, les méthodes sont les mêmes. On a les mêmes méthodes, on a les mêmes méthodes de questionnement, on a les mêmes méthodes pour créer des opérations. Et après, on différencie juste en fonction souvent soit du secteur d'activité ou soit de notre objectif derrière.
0: Mais en tout cas, la stratégie, c'est d'être bien positionnée. Et toi, sur l'organisation. Quelle est ton organisation Est-ce que tu as des personnes au sein de ton groupe Et comment ça fonctionne un petit peu tous les jours
1: Alors aujourd'hui, on est euh, on est trois dans notre SAMSCOM. Donc, euh, donc, moi, je chapeaute l'équipe. On a une personne, Marion, qui elle, est vraiment le rôle de chargée de communication, euh, vraiment chargée de projet, chargée de com, marketing, développement des offres. Et il y a euh, Mathieu Puziol, qui lui est chargé de communication, mais aussi qui a une, plusieurs casquettes, parce que euh, c'est lui qui fait euh, les vidéos, c'est lui qui euh, me fait les infographies, enfin, qui me fait la partie infographie, euh, technique, en fait, la partie vraiment euh, com technique. Et euh, très récemment, on a embauché une alternante qui aura pour euh, Léa, qui, elle, a pour mission de développer et de nous accompagner, en fait, sur la partie réseaux sociaux, Marc Employeur. Donc, elle est un petit peu euh, mi-com, mi-RH.
0: Comment tu chapeautes tout ça, toi
1: Eh ben j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire parce que euh, euh, pendant 7 ans, j'étais toute seule. Euh, J'étais toute seule et, euh, et en fait, quand tu prends le rôle de manager, euh, bah tu sais pas, c'est pas un, c'est pas un, c'est un métier, hein, c'est pas, c'est pas inné. Et euh, donc chez Isico, on a une académie Isico où justement là, on est formé, on repart à l'école pendant pendant plusieurs mois pour apprendre le métier de manager. Donc c'est une formation certifiante et euh, ce qui nous permet d'avoir euh, des bonnes bases et de de mettre en place, en fait, une organisation d'équipe. C'est un tout autre métier, en fait.
0: Et ça te permet de te mettre un peu à la place des experts. Ça, que j'aime bien, c'est que tu avais euh, les mains dans le cambouis, avant, sur le Pas côté marketing. Et sur un petit cabinet, c'est de se dire, j'ai le côté un petit peu manager, l'expert comptable. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner un petit peu comme technique à un expert comptable pour dire, euh, est-ce que je peux déléguer des petits trucs marketing euh, pour mes collabs, euh, des choses toutes simples
1: En fait, il faut il faut oser, il faut faire confiance, il euh, faut poser un cadre, il faut les laisser aussi... Euh, il faut ah, laisser aussi faut les laisser s'amuser. hein. Le manager, l'expert comptable, il sera là pour dire, moi, j'ai besoin d'aller à cet endroit-là. J'ai besoin d'être visible sur tel secteur d'activité. J'ai besoin d'être représenté. J'ai besoin de fidéliser mes clients. Et en fait, on pose un cadre. Après, euh, sur des cabinets de taille intermédiaires où il n'y a pas de service communication, euh, globalement, c'est des choses qui sont réalisables aussi. Il faut juste se poser, euh, on, on se pose, on définit où est-ce qu'on veut aller et on dit qui fait quoi. Mais en fait, on gère cette partie-là comme on gère un dossier comptable. L'expert comptable, il est là pour la relation client et on a des personnes de l'équipe qui vont être dans la prod et qui vont faire. Et cette, cette méthodologie-là, ce, cet accompagnement, ce management, il est, il est tout à fait possible dans la com pour des cabinets de taille intermédiaire.
0: Toi, maintenant, ça fait presque dix ans, si je me rappelle bien. Est-ce que tu as vu une grosse évolution Est-ce que tu as vu des, des compères à toi se développer de plus en plus dans les cabinets Est-ce qu'il y a de plus en plus de responsables marketing J'ai l'impression que oui, mais confirme-moi.
1: Ah, oui, 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 totalement. Euh, je me souviens chez France Défi. Donc là, on appartient on a au groupement France Défi. Au départ, quand on avait des GT de communication, il y avait beaucoup d'experts comptables. Parce que en fait, il y avait pas cette représentation du métier de la com, du marketing dans les cabinets. Et c'était les experts comptables qui venaient pour euh, bah, savoir un petit peu ce qui se passait. Euh, là aujourd'hui, euh, ce sont que des communicants. Euh, si on prend l'exemple de Espace Innovation, qui est un, un, un club euh, avec plein d'experts comptables, hein, euh, la, la fonction euh, communication, elle est tellement représentée qu'ils ont créé en fait euh, un groupe avec que des communicants. Et aujourd'hui, on se retrouve une fois par trimestre. On est 90 sur des cabinets. De toutes les tailles. Donc effectivement, on a une représentation euh, de la fonction communication marketing qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus stratégique aussi, parce que euh, certains cabinets vont prendre une alternance, euh, certains cabinets vont prendre des juniors, mais on voit aussi que euh, il y a la fonction qui se, qui devient stratégique ou, euh, j'ai, de nombreux homologues qui font partie du codir, Certains sont associés. Donc, je dis pas ça par contre que c'est, c'est, tous les cabinets qui font ça, mais par contre, depuis un an ou deux ans, on en voit de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a une réelle évolution, euh, et, 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 on commence à comprendre l'intérêt, euh, l'objectif d'avoir quelqu'un qui fait de la com et du marketing, et depuis, aussi, euh, tout ce qu'il y a sur la digitalisation, les réseaux sociaux, il euh, y a un vrai besoin. En fait, ça part de là. Et puis après, on arrive à, dé à faire découler un petit peu la pelote de laine et on voit tout ce qu'il est capable de faire. Je me souviens, il y a dix ans, on m'a dit, je sais pas du tout ce que vous allez faire chez nous, mais je sais qu'on a besoin de quelqu'un comme vous. Alors bon, moi, je vais du développement durable. Je me dis, bah écoute, euh, c'est c'est pas mal. Alors, on va voir et je suis pas repartie depuis parce il euh, y, a, y, a, y a aussi ce turnover hein, dans, dans nos métiers euh, à la com. Il y a un turnover naturel. Souvent, tous les 3-4 ans, on change de boîte parce que euh, on fait souvent la même chose. Souvent, c'est des événements ou des opérations qui reviennent d'année en année. Et ce qui est bien avec les experts comptables et avec ce secteur d'activité-là, c'est qu'en fait, chaque année, on fait des choses différentes. Et comme on est en train de construire la fonction communication marketing dans les cabinets, et bien, en fait, on, on a tout à faire, quoi. Donc, je, tout, on s'éclate tout le temps.
0: Le champ des possibles, il est énorme ouais. comparé à si tu étais dans le luxe chez VMH par exemple.
1: Alors, je connais un peu moins ce monde-là, mais okay. je connais bien le monde du transport, du développement durable, de toutes ces choses-là. Et c'est pris qu'on on fait pas du tout la même chose. Et, euh, et ce que moi, moi j'adore les, les, les experts comptables, ces métiers réglementés, parce que au début, tu as une mauvaise image. Euh, je, je me souviens quand j'avais dit à, à mon entourage, je vais travailler dans un cabinet d'experts comptables. Et on me dit, t'es sûr <rire> Je t'es sûr Et je dis, mais oui, mais en fait, ça a l'air super bien. quoi. Mais il faut il faut juste démocratiser tout ça. Et chaque personne, en fait, a, a une superbe histoire à raconter. Et c'est ça qui est super plaisant dans mon, dans mon travail. quoi. Et
0: ben bah, du coup, tu vas nous aider. On va aller dans le détail avec des outils marketing que tu utilises couramment, toi. Et je voudrais que tu me dises, par exemple... Quel outil ou tips qu'on peut mettre en place pour faire de la prospection Qu'est-ce que tu utilises
1: Alors, euh, par rapport à la prospection, bah, tout va dépendre de son objectif, de son secteur d'activité. Comme je le disais tout à l'heure, les méthodes sont souvent les mêmes. Euh, quand on parle marketing, souvent on pense euh, à, à, aux produits finis, euh, aux flyers, à la fiche qu'on va faire, à la campagne sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la partie marketing, elle est vraiment en amont de tout ça. Si on veut développer un secteur d'activité, il faut se le dire, euh, on crée des personas. On crée vraiment, en fait, un persona, c'est euh, la représentation, en fait, et la personnification de notre cible idéale. Donc, globalement, on va se dire, euh, je veux développer les boulangers, donc mon boulanger, il va s'appeler comme ça, il va vouloir ça, il a envie de ça, il pense comme ça, et il a ces problématiques-là, il a ces freins-là. Donc, on se pose, on regarde, et après, on voit... Pour cette cible-là, eh ben, en fait, on va peut-être se dire, euh, eux sont au 20 bouquets, ils n'ont pas le temps de lire les mails, ils regarderont pas mes mails, donc là, on va leur envoyer euh, un flyer par la poste. Par exemple, on a peu de boulangers sur LinkedIn, mais ils sont, ils sont bien sur Facebook parce que, euh, parce que Facebook, on, 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 au niveau de la cible, a pris un peu d'âge, euh, on a beaucoup plus d'actualité euh, à mettre quand on est à un commerce de proximité donc ça veut dire qu'on va plus faire des campagnes sur Facebook on va euh, cibler les messages et c'est sur ça en fait qu'il faut réfléchir et après on travaille sur le produit fini mais c'est bien comprendre en fait quand on est dans l'acquisition quand on est dans le développement d'un secteur d'activité quand on est dans l'acquisition de clientèle il euh, y a des règles simples on ne peut pas tout dire une communication, un message, un objectif. Et c'est là où, parfois, ça peut faire peur quand on n'a pas de structure en termes de com ou de marketing. Et ben, c'est pas grave. On en fait un à la fois. La méthode, en fait, une fois qu'on a la méthode, souvent, c'est la même chose qu'on répète et qu'on, et qu'on personnalise. Et ben, on se dit, pendant un trimestre, je vais en faire qu'un seul.
0: Mais je suis complètement d'accord.
1: On est un outil à la stratégie d'entreprise. Si le, la stratégie d'entreprise, c'est de développer euh, le commerce de proximité parce que par exemple euh, notre cabinet notre agence en fait elle est en centre-ville et ben on va développer tous les commerces de proximité parce que là il y a du sens. Donc c'est si on veut pas tout faire, c'est pas grave. Il faut pas avoir le grand que qu'on peut qu'on peut donner, c'est du temps, c'est sûr et ben on en fait un à la fois et notre stratégie elle est plutôt sur du moyen terme.
0: Mais tu as raison en fait, c'est que a... la problématique qu'ont souvent les, les cabinets c'est qu'on veut parler à tout le monde.
1: Oui, mais ça ne marche plus. On le voit et puis dans tout secteur confondu. Hein. Aujourd'hui, les gens ont besoin de personnalisation, ont besoin de comprendre qu'on leur parle à eux. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive plus à le faire. Si on s'organise pas, en tout cas. On n'arrive plus et ça ne marche plus si on envoie des grands communicants, enfin, des grands de communication euh, sur tous les chefs d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise n'ont pas les mêmes besoins et n'attendent pas la même chose d'un expert comptable.
0: Je prends souvent l'exemple de l'association et d'un groupe, tu vois, un gros groupe qui veut faire des économies financières. L'association, c'est pas le cas. Donc, on peut parler à tout le monde. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va refuser ces clients-là. C'est juste qu'on va communiquer, envoyer une info. Et puis, en fonction des
1: cibles qu'on a, elles n'attendent pas la même chose d'une relation entre bah, lui et le cabinet. Par exemple, certains font le choix de digitaliser tout. Certains clients, nous, on le voit... Euh, ne veulent pas plateforme parce qu'ils veulent avoir au téléphone quelqu'un qui leur parle. Et on en a d'autres qui veulent une plateforme parce qu'ils veulent gagner du temps, ils veulent avoir tout, tout de suite. Et donc, c'est ça en fait la difficulté aujourd'hui, c'est de s'organiser à pouvoir développer des canaux, en fait des points de contact qui sont différents, parce que l'expérience client, en fait, c'est ça qui va fidéliser.
0: Complètement. Et donc, je rebondis là-dessus sur... Est-ce que tu as un outil pour fidéliser ou des, des actions que tu mets en place pour tes clients, toi
1: Alors, on n'a pas on n'a pas, vraiment euh, de, de parcours spécifique, euh, de, de, de parcours d'accompagnement spécifique. En fait, les relations se font beaucoup entre les experts comptables et les clients. C'est encore, euh, on est, on est là-dedans parce que c'est quand même ce qui fonctionne mieux. Hein. Les clients viennent non pas pour Isico, ils viennent pour la personne qui répond à leurs attentes au quotidien. Euh, on a par contre des communications, on a euh, plusieurs typologies de communications avec des périodicités différentes euh, qui permettent de garder le lien entre euh, bah, la marque et nos clients. On a des communications avec nos newsletters qu'on a complètement internalisé. Pareil, ça, on a la possibilité de le faire, mais si on a un cabinet qui ne peut pas le faire, on a aujourd'hui des, des, des possibilités, des acteurs sur le marché euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent fournir en fait des... des, des des newsletters, où le travail est un peu moins euh, important à fournir. Nous, on a fait le choix d'internaliser pour personnaliser tous les articles, euh, parce que dans nos communications, euh, toutes nos communications sont faites par nos collaborateurs. Aujourd'hui, tout est porté par nos équipes.
0: Collaborateur comptable
1: Co Collaborateur comptable, juridique, social. En fait, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, il est porté par une personne de, notre, de, de, de nos équipes. Par exemple, si on prend le RGPD, euh, on a une personne qui est formée au RGPD, à l'accompagnement du RGPD, et bien tous les articles du RGPD qui sont dans notre blog sont faits par euh, cette personne. Et nous, notre job, c'est de, bah, de l'aider à construire euh, des articles euh, bah, qui soient SEO, qui soient bien faits, qui, re qui, qui respectent en fait les règles d'Internet, de, de, bah, hein, de Google, hein, parce que nos articles doivent être émis par Google, euh, en premier lieu, hein mais euh, mais pour le coup euh, nous, notre rôle c'est de sublimer tout ce qu'elle a à dire et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'internaliser en fait la newsletter parce que tous les contenus sont dans notre blog et comme ça on met en avant aussi nos équipes à travers notre newsletter et on voit que ça fonctionne parce que on, on, a, on, a, on a on a des services transversaux par exemple dans nos services transversaux si on prend le juridique social nos clients, ne, ne voit pas souvent euh, physiquement nos équipes. C'est le cas souvent dans tous les cabinets. Et ben aujourd'hui, comme les personnes du juridique social, les personnes du juridique en droit à des affaires, et ben comme ils sont représentés dans nos articles, on met les photos, on personnalise les l'ecom. Et ben on a les clients qui, qui leur disent ah oh ben je vous ai vu, ça fait du bien de voir un peu euh, ben, à tête, quoi vous ressemblez. Ouais. Ça fait du bien de, de 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 vous voir, de vous voir sur d'autres sujets. Euh, de voir que vous prenez la parole dans votre entreprise et ça aujourd'hui on voit que c'est devenu en fait un, un rendez-vous entre nos clients et nous. On a un taux d'ouverture de 43, 42, 43 de taux d'ouverture de notre newsletter. bien. Ce qui est euh, alors ce qui est énorme hein.
0: bah ouais. euh,
1: quand on voit euh, quand on voit les moyennes euh, à la fois de la profession et à la fois de l'outil. On est euh, on est vraiment au-dessus des moyennes. Euh, parce que ça nous prend du temps à hein, décrire tout ce blog, de, 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 de... Enfin, ça prend un temps considérable. Donc là, c'est le rôle de Marion qui elle accompagne toutes les personnes dans la partie contenu. Et, euh, et donc ça, on voit aujourd'hui que ça fonctionne parce que notre taux d'ouverture ne diminue pas. On, on reste simple, hein. on ne grandit pas, ça ne augmente pas, mais on ne diminue pas. Et donc ça veut dire qu'il y a c'est un, un rendez-vous récurrent qui est fait entre euh, le cabinet euh, et, et les clients.
0: Est-ce que tu cherches d'autres choses aussi dans actions pour fidéliser, pour essayer de... Bon, allez, j'ai embêté, pour augmenter le panier moyen, si tu veux, parce qu'ils vont dire, ouais, newsletter, ouais, ils la lisent, mais euh, ça permet pas, de, au final, de, de conclure de nouvelles missions
1: bah, Ça dépend, parce que dans nos newsletters, on, on met des offres. On a, on a des articles sur des actualités, euh, mais on met des offres. On met en avant toujours euh, des offres en fonction du planning, en fonction euh, de la nouvelle législation. De, de ce qui se passe. En fait, il y a une pression en fait administrative et fiscale qui est telle qu'on a des sujets tout le temps. Euh, donc là, on n'a pas de problème avec ça. Et, euh, et après, on a des, sur notre plan média, quand on met des sujets dans notre newsletter, on a aussi les sujets qui sont dans la presse économique locale, par exemple. On mixe en fait, euh, on mixe les canaux sur un sujet qu'on développe de manière différente. Euh, là par exemple on a fait on a fait des articles sur la gestion euh, la, la gestion des fiches de paye, la digitalisation, la mise en place d'outils pour avoir une meilleure relation avec euh, enfin, que nos clients ont de meilleures relations avec leurs équipes Notre client on a eu un client qui a vu cet article là qui a été voir son associé en disant bah écoutez moi j'aimerais bien euh, qu'on en parle j'ai vu ça dans votre news j'ai vu ça en plus. Euh, aborder de manière différente, euh, donc là, c'était les tablettes Lorraine, euh, est-ce qu'on peut en parler Donc, on voit, en fait, aujourd'hui, on commence à récolter euh, depuis, on, on le ressent, on a, Nous, alors tu me parlais d'organisation tout à l'heure, on a des tableaux de bord de notre service tous les trimestres, et c'est là où on se dit, bah, là, on commence à avoir des répercussions, ça fait un an qu'on a travaillé de manière euh, beaucoup plus précise notre stratégie de contenu euh, et vraiment notre marketing d'influence, aujourd'hui, on commence à avoir les retours euh, en mission de tout ce qu'on fait. Donc, il faut quand même euh, six, sept mois. Euh, en tout cas, nous, il nous a fallu quand même six, sept mois de travail acharné pour en avoir les
0: retours. C'est déjà pas mal. Il faut, faut faire comprendre que, en fait, si ça peut exister, le buzz est et tant mieux, mais c'est extrêmement rare et que en fait, ça demande un travail en moyenne de un an avant d'en avoir les, les fruits. On oui, en fait, Ça ne fonctionne
1: pas tout de suite. Ça fonctionnera jamais tout de suite. Euh, la communication, c'est pas miracle. C'est pas. Si s'il si, 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 si y avait euh, une action euh, miracle qui fonctionne à 100%, euh, tout le monde le saurait. Mais ça n'existe pas. C'est une multitude en fait euh, d'actions, de stratégies, de points de contact avec notre cible qui fait la récurrence. Hein, c'est ça qui fait que ça fonctionne.
0: Et du coup, sur la récurrence, tu as m'aider sur la partie recrutement. Donc, tu dois avoir mis en place un onboarding. Qu'est-ce oui. qui fonctionne Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, le recrutement et pour fidéliser euh, nos futurs talents
1: En fait, euh, la seule règle... La... Alors, par contre, là, il y, y a une recette miracle, je trouve. C'est l'authenticité. C'est que quand on travaille, ça marque employeur. Euh, on est dans un secteur d'activité qui est vraiment impressionnant. On a des problématiques de recrutement. Ça, c'est inhérent à notre profession en ce moment. Hein. Euh, et on peut se battre sur plein de choses. On peut donner plein d'arguments. Si on ne dit pas la vérité, et si on dit ce que le marché a envie d'entendre, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Un cabinet ne peut pas tout donner à, son, à, à la personne qu'il veut recruter. Mais par contre, il peut donner euh, quelque chose de, 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 de clair, de transparent, L'idée, c'est de savoir, en fait, ton, ton futur collab, en fait, il sait exactement où il va mettre les pieds. Tu ne lui mens pas, tu lui dis la vérité. Et après, une fois qu'il est chez toi, et donc, tu vas l'accompagner pour que son arrivée soit la plus facile possible. Parce que souvent, on a tendance à l'oublier quand euh, notre premier emploi, le, le, le premier jour eh ben, t'es un peu perdu, tu sais pas où ça se passe, euh, t'arrives dans un bureau qui est pas le tien parce qu'en fait, quelqu'un y était sûrement, euh, t'as pas de repère. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, alors là, euh, c'est le service RH, le service RH a mis en place, en fait, un onboarding euh, d'accompagnement euh, du manager aussi pour arriver à bah, aider et à bien, bien accompagner le premier arrivant, en fait, le premier jour, mais aussi euh, un onboarding où euh, ben, il reçoit euh, le, mot du bien, le mot de bienvenue, l'enquête le, le, Alors là, je, 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 je vais peut-être un petit peu me tromper, mais il y a une enquête à 7 jours une enquête à 30 jours. Et en fait, euh, ça permet de d'oser, d'anticiper les questions, euh, d'avoir une, une lecture aussi euh, plus tournée RH et management que comptable. Il faut juste l'accompagner. Alors après, on a des petites choses sympas. On a une box donc là, dans la box, il y a plein de goodies. Il y a une doudoune. Euh, donc ça, c'est des choses assez sympas qui font leur effet. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt apprécié. Là, on le fait depuis un mois, depuis oui, depuis février de cette année où on l'a mis en place. Et euh, et ça, c'est très apprécié. Après, c'est un challenge hein, de réussir à faire en sorte que dès le premier jour, euh, il est la box, il est la la, la, la la doudoune à la bonne taille, l'ordinateur, le compte, le mot de passe, euh, les accès. C'est quand même un challenge logistique, mais euh, mais c'est nécessaire.
0: Et toi aussi, ça te permet au niveau marketing de mettre ça en avant. Vous les mettez en avant un petit peu vos euh, les onboarding sur votre communication, réseaux sociaux J'ai pas. Oui,
1: été... en fait, on a on a une partie sur notre site internet qui s'appelle les coulisses. Et euh, et quand on a l'année dernière travaillé sur notre stratégie marque employeur, euh, on était vraiment en quête d'authenticité, euh, en quête de transparence, et on s'est dit ben. Plutôt que de raconter des belles histoires, on va simplement raconter ce qui se passe chez nous. Et dans les coulisses, en fait, c'est là où on a euh, tout, toutes les photos, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on est, en fait. Et c'est là où on raconte les choses. Et puis, en fonction de notre lead éditorial sur les réseaux sociaux, on va euh, mettre en avant plus, euh, plus un sujet qu'un autre en fonction de, du, du planning.
0: Ben En tout cas, ça apporte sûrement ses fruits.
1: Alors, ça apporte ses fruits, parce que bah, après, on travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Il faut... Il faut toujours expliquer pourquoi ça fonctionne et apporter des chiffres. Et là, quand on a fait, quand on a fait nos retours hein, avec avec Arwony, la DRH Zico, et ben oui, on a un, un tout turnover qui est plus faible que celui de la profession. Et en, en termes de visibilité, on a, en fait, en fonction des campagnes qu'on fait, on a fait des campagnes d'affichage hein, pour le recrutement l'année dernière. Quand on fait des campagnes, quand il y a des opérations, eh ben, on voit que notre euh, visite sur notre site internet, sur la partie carrière, euh, est multipliée par par quatre. Donc en fait, on voit que ça fonctionne. Euh, quand on a audité les, on a audité en fait l'année dernière euh, tous les dernières années qui étaient en master CCA ou en BTS pour euh, savoir en fait ce qu'ils attendaient d'un futur employeur. Et on a été très surpris. Et en fait, on fait nos coms avec ça.
0: Mais tu leur as donné la parole. Ça te permet aussi oui, toi derrière ouais, de on a eu, on marcher.
1: A eu un, on a eu, je crois, 200 retours, donc sur notre territoire, hein, non, sur ouais. les étudiants qu'on connaissait. Donc c'était assez représentatif euh, quand même dans dans, dans cette partie-là, ce qui nous permet d'ajuster. Et tout à l'heure, quand on disait comment on fait pour avoir de l'acquisition, pour aller développer des marchés, et ben en fait, il faut savoir ça. Il faut savoir ce qu'atteint notre cible.
0: Toi, on pourrait se dire aussi, ouais, mais ça peut être bah, déjà vexant pour soi de se dire, se mettre à nu, en allant voir les autres en disant, qu'est-ce que vous attendez Ça pourrait peut-être dire que t'es mauvais. Vous avez pas cette peur
1: Bah, non, parce que là, on est dans un prisme négatif. Parce que si tu te dis, euh, je te pose des questions pour savoir ce que tu veux pour t'apporter le meilleur accompagnement possible, le prisme n'est pas le même. Surtout que quand tu fais, que ce soit une proposition commerciale, que ce soit une proposition d'embauche, Qu'importe, en fait, dans, dans, dans une relation commerciale, tu n'es pas obligé de tout dire. Il faut que tu dises simplement ce que ta cible attend pour pouvoir avoir un, un changement de comportement et un comportement positif. Et après, tu pourras dire plus de choses. Mais si tu arrives vers quelqu'un et que tu lui dis de quoi tu as besoin, et moi, je vais tout faire pour répondre à ta demande ça peut pas être négatif.
0: Je suis d'accord. Si on fait un petit récap, donc pour aller sur le parti prospection, alors déjà, il faut faire son persona, ce fameux portrait robot et comprendre ce qu'il a besoin et se concentrer aussi sur une seule typologie avant de passer une seconde. faut pas parler une à tout le monde. Une
1: typologie à la fois.
0: Ouais. Le second, fidélisation. Donc là, on peut voir une newsletter. Beaucoup disent que ça marche pas. Mais en fait, ça marche. faut juste aller se concentrer et en même temps aussi, on peut offrir des offres dans la newsletter qui va pousser un petit peu à l'achat. La, à euh, recrutement et ben en fait faut faut aller leur demander ce qu'ils veulent et on met en place un, un petit peu un onboarding process, processé ça appartient ça va me faire bondir sur cette questions du coup tu as pu leur poser à tes 200 euh, étudiants ils ont besoin de quoi est-ce que c'est l'argent premier euh, c'est la responsabilité
1: euh, alors lorsqu'ils ont répondu à ces questions-là on avait tu parlais d'argent l'argent venait en troisième position même pas en premier on avait en premier euh, la, la possibilité d'évolution. D'accord. Le deuxième, c'était euh, être dans un cabinet qui a du sens, un peu... Pas, pas vraiment RSE, c'était pas encore très d'actualité, mais plutôt, euh, est-ce qu'on s'y sent bien Et la troisième position, c'était le salaire. Euh, franchement, dans le monde dans lequel on vit, là aujourd'hui, dans cette situation inflationniste, dans tout ça, je pense que... Je n'ai pas des chiffres, mais je pense sincèrement que ça a changé, qu'aujourd'hui, euh, la quête de sens, même si elle est toujours là, euh, le salaire revient un petit peu euh, en amont euh, dans les top priorités. Mais pour autant, dans ce qu'on nous a dit, parce qu'il y avait des enquêtes qualitatives et quantitatives, euh, c'était que même s'il fallait qu'il fasse un choix entre euh, plusieurs euh, propositions, même s'il y en avait une qui allait... Euh, au-delà au au des autres, c'était un tout. Ça veut dire que ce qu'ils attendent, c'est que tout soit aligné. Il faut, c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais d'authenticité, c'est ça. Il faut qu'il y ait un alignement dans tout ce qu'on propose en fait aux personnes. Il faut que euh, la communication d'un cabinet euh, soit en lien avec euh, la relation commerciale qu'il y a entre euh, l'expert comptable et son client mais aussi entre eux, la communication qu'on fait quand on va voir des étudiants pour leur dire bah, « soyez expert comptable ». C'est un tout. Et il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre, c'est vraiment un tout. Il faut juste avoir un alignement parfait entre tout ce qu'on dit et ce qu'on est.
0: Bon, en fait, il faut rester soi-même, mais il faut le dire, en fait, c'est ça.
1: ça. Et ça, euh, je sais pas si c'est propre au métier, mais c'est un vrai problème. Hein.
0: Oui, on n'aime pas. En fait, oui. euh,
1: les experts comptables... Euh, et même le, même même pas les experts comptables, mais les juristes, euh, Les que sont libéraux. Ça... Ouais, tout ça en fait, c'est oui mon quotidien. Il est normal. Il va pas intéresser tout le monde. Euh, pourquoi je parlerais de ça Pourquoi je prendrais la parole sur ça Mais en fait, c'est génial tout ce que vous faites, tout tout ce qu'ils font au quotidien. Euh, je suis désolée vous aider les enfin, vous aider les chefs d'entreprise. Vous êtes là quand ils en ont besoin. Vous anticipez leurs problèmes. Euh, bah, savoir que entre quand, quand l'entreprise va pas très bien bah, on, on, on est là pour eux euh, pendant la période Covid euh, je suis désolé mais on était tous des super héros quoi.
0: Bah, ça me fait penser à une question d'après tu vois c'est le droit à l'erreur est-ce que tu te trompes toi quand tu entreprends une action de marketing est-ce qu'on a le droit aussi que ça marche pas euh, sachant que derrière bah, tu vas mettre en place du temps tu vas mettre en place de l'argent t'as le droit à l'erreur ou, ou pas du tout toi non plus
1: alors, j'ai la chance, en tout cas, je pense que c'est une chance phénoménale euh, d'évoluer dans, dans un cadre euh, avec une direction qui nous autorise le droit à l'erreur. Dans nos métiers, en fait, à la com, en plus, on, on innove tellement dans notre manière de communiquer, on teste tellement de choses qu'en en fait, on est obligé de se tromper. On ne peut pas réussir à tous les coups, c'est pas possible, on est tous des humains, hein. Et, euh, et oui, effectivement, j'ai déjà commis des erreurs, euh, mes équipes aussi, mais euh, bon, jamais rien de grave. Hein. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, quand on fait des erreurs, ils sont quand même assez mesurés et calculés, mais il faut juste pas les faire deux fois. Mais en fait, il faut oser, il faut oser essayer. Là, euh, euh, ces derniers temps, on a fait, euh, par exemple, on a, euh, on a un besoin de recrutement. Euh, dans un territoire. C'est un territoire qui est assez euh, rural, euh, qui parfois manque un peu d'attractivité. En fait, c'est même pas un problème de recruter chez nous, c'est un problème de recruter sur ce territoire. Bah là, on a testé, je ne sais pas si ça fonctionne parce qu'on a mis ça en place hier, mais par contre, on a testé euh, d'aller à l'autre bout de la France, de faire des campagnes sponsorisées à l'autre bout de la France, euh, dans des grandes villes, dans des très grandes villes, en disant, bah pourquoi vous essayez pas de changer de ville, changer de région, changer de vie et de venir à la campagne Et là, vous avez un poste, euh, vous avez un poste de d'expert comptable, vous aurez une équipe, vous aurez un portefeuille client, euh, vous aurez, euh, vous avez la possibilité d'être associé. Et donc en fait, vous avez un cadre. Et en fait, là, on s'est, euh, on a, euh, on a été, euh, on a été toqué à la porte de, de, bah, du territoire, de l'attractivité du territoire. Ils nous ont donné plein de choses pour construire en fait notre code. Et on essaye. Je sais pas si ça va marcher. Franchement, j'en ai. Et moi, je suis sûre que oui, parce que je suis une grande optimiste. Mais, euh, mais globalement, j'en ai aucune idée. Et là, euh, faire une vidéo comme ça, on a fait une vidéo, on a fait une campagne, c'est du temps. Parce qu'en plus, c'est du temps, c'est une sollicitation de toutes les équipes sur place. Parce qu'on a été filmé là-bas, ça a duré une journée. Euh, c'est du temps, non pas seulement de la com, mais aussi de la prod. C'est du temps de l'associer. C'est du temps de mes équipes qui ont construit les vidéos, qui ont construit les scénarios, qui ont. Enfin, c'est considérable hein, derrière tout ce qu'il y a une campagne comme ça. Et puis c'est de l'argent parce que euh, bah, quand tu vas sur des grandes villes et que tu fais des coms sponsorisés, ta cible et ta communauté est beaucoup plus importante que ton territoire habituel. Et donc du coup, c'est de l'argent. Donc ça, euh, bah, rendez-vous dans deux mois. Je te dirai si ça a fonctionné, mais. Quand tu vas euh, voir ta direction et que tu lui dis, il faut qu'on essaye ça. En fait, tu peux te tromper. Nous, on a le droit de se tromper, mais il faut qu'on sache exactement ce qu'on a à faire. Il faut qu'on calcule absolument tout et qu que, que ces risques, en fait, se soient mesurés. Et là, si ça n'a pas marché, ben, on a perdu quoi 2000 euros. Si ça a marché, on a gagné un associé.
0: Complètement. Et puis, de toute façon, si tu n'aurais rien fait...
1: Oui, ce serait rien passé. Voilà. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. On ne sait pas si ça va fonctionner. Et en fait, c'est simplement ça aussi qu'il faut se dire. Il faut oser, il faut y aller. Et puis, euh, il faut juste mesurer le capital risque. Et hein. ça, les experts comptables, ça fait super bien le faire.
0: Ce qu'on peut dire, de toute manière, c'est de tester un petit peu et voir si ça prend la mayonnaise. Si hein? on voit, on continue à développer. Si ça marche pas, bah, bon, bah, j'essaie notre truc. Au tout début, oui. on peut y aller un petit peu à parcimonie, tout doucement pour voir ce que ça donne sans se oui. lâcher.
1: Et puis, il faut euh, il faut aussi euh, un petit peu... Euh, il y a cet imaginaire collectif sur euh, le métier d'expert comptable, par exemple, où euh, c'est un peu où on, on s'ennuie dans ce métier et qui est complètement faux. Hein. Mais on a aussi la même chose, je trouve, euh, dans l'imaginaire collectif sur la com. Ouais. En disant, toutes les actions coûtent cher, euh, toutes les actions euh, sont difficiles à monter, mais c'est pas vrai, il y a des enfin aujourd'hui, on a la possibilité de faire énormément de choses euh, d'aller sur plein de canaux différents, d'aller sur plein de cibles différentes sans pour autant avoir des moyens astronomiques.
0: Je suis d'accord avec toi, tu vois, tu étais en train de manger de la prochaine question qui était euh, le marketing c'est réservé aux grosses structures. Mais euh, je suis d'accord avec toi, il y a une volonté. Mais regarde un expert-comptable qui a un petit cabinet, on va dire de 5 salariés qui est un petit peu la majorité des cabinets mais il n'a pas le temps, il a la prod. Comment il peut faire avec ouais. ce fameux temps Est-ce que tu as des exemples
1: bah, Si on prend par exemple un cabinet euh, taille humaine, euh, moins de 10 salariés, globalement, si on a son positionnement, après, j'en je, je, connais quand même pas mal, donc du coup, j'arrive à un petit peu euh, à me l'imaginer. Eh ben, il faut il faut, se, il faut se demander ce qu'attendent les clients quand ils vont dans un cabinet de cette taille-là. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir une relation humaine hyper euh, personnalisée, d'avoir les numéros de téléphone du dirigeant, d'être de, de, en lien tout le temps avec toutes les équipes. Donc là, par exemple, ce qu'il faut, c'est pas faire des grosses communications, mais par contre jouer sur le personal branding et donc euh, avoir une visibilité en son nom propre parce que on va faire de l'acquisition grâce à son nom. Donc en fait, est, tout est possible et tout est réalisable qu'on soit un tout petit, qu'on soit un moyen, qu'on soit un très gros. Après, il va y avoir des moyens euh, différents. Mais par contre, on va choisir des créneaux. Euh, ça veut dire qu'un petit cabinet, il va se dire, moi, je vais aller à fond sur le personal branding. Je vais tout donner là-dessus et ça va marcher. Mais bien sûr que oui, ça va marcher. Parce qu'en en fait, on va tellement s'axer là-dessus qu'au au final, ça ne peut que fonctionner. Si on a, euh, par exemple, un cabinet, 15, 20 salariés qui a fait le choix, et là, il y en a de plus en plus, qui ont euh, embauché, par exemple, des alternants en communication. Ça, c'est un peu risqué parce que souvent, on ne sait pas manager quelqu'un qui fait de la com. Comme on ne connaît pas particulièrement bien son métier, on ne sait pas exactement euh, bah, quoi lui demander. Bah là, il faut juste simplement lui faire confiance. Euh, si on a un très bon recrutement, on lui fait confiance. Et en fait, on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire un petit peu de presse, on va, euh, on va essayer de trouver les bons partenaires. Euh, et il y en a, il y en a pas mal quand même des bons partenaires dans notre profession qui nous aident à bien communiquer. En fait, on ne va pas tout faire, mais on va faire une chose à la fois. Le fait que chez Izico, on est aujourd'hui trois personnes plus une alternante, nous permet d'aller sur plein de choses différentes. Plein d'endroits différents, plein de secteurs différents. Mais globalement, ce que nous on fait, un cabinet total et intermédiaire peut le faire aussi. C'est juste qu'il ne pourra pas en faire autant. Mais il pourra très bien le faire.
0: Et il n'y a pas que la communication. Il y a aussi, on peut s'occuper déjà de nos clients en formalisant déjà toutes nos offres. Peut-être aussi sur la manière de recevoir nos clients. Est-ce qu'on va oui. faire correctement on va dire bah, la couleur de nos murs en lien avec euh, nos logos, euh, comment on reçoit avec un café. Tout il a à fait. Pas que la, la com non plus.
1: Quand on parlait d'objectifs tout à l'heure, par exemple, euh, on sait très bien que parfois ça coûte plus cher euh, d'aller dans l'acquisition que dans la fidélisation. Ça veut dire que un cabinet de taille intermédiaire va peut-être se dire, moi, je vais faire toutes mes actions sur la fidélisation. Oui. Donc il va travailler. L'expérience client, alors c'est peut-être des grands mots, mais c'est des choses que déjà chacun fait au quotidien. C'est juste de les formaliser et parfois, bah, du coup, on va optimiser certaines parties pour gagner du temps. On va digitaliser d'autres parties pour que le client puisse avoir un point de contact humain, un point de contact digital, un point de contact personnalisé quand il arrive dans l'agence. Donc en fait, c'est là, il va miser sur l'expérience client. Et il y a plein de d'axes différents sur lesquels euh, une personne, enfin, un, un expert comptable, peut-être qui n'a pas de service communication, peut aller. Il faut juste se dire, je vais y aller, je vais faire ça. Une fois que là, je suis en, en vitesse de croisière, je vais en faire un autre. Une fois que celui-là, il est bon, je vais en faire un autre. Et il ne faut pas... Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais par contre, il ne faut pas être à la quête de la perfection tout le temps. Parce que euh, ça, dans nos métiers, euh, dans notre secteur d'activité, il faut souvent, en tout cas, attendre que tout soit absolument parfait pour que ça sorte. Et ben, je vais peut-être casser un mythe, mais c'est pas grave si c'est pas parfait.
0: Non, il faut, faut, faut faire par étapes. Et en plus, les, le petit point de perfectionnement, c'est dans les détails qu'on dit le diable se cache, ouais. mais les trois quarts des personnes ne le verront même pas, c'est nous en fait.
1: Oui, moi je me souviens au départ, euh, j'étais matricée par. Euh, euh, les méthodes que qu'on qu apprenait à l'école, que qu'il fallait absolument... Il, fa il fallait que dans nos coms, il y ait ça, 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 ça parce que je l'avais appris comme ça, parce qu'il fallait que ce soit comme ça, il fallait que ce soit comme ça, parce que c'était parfait. Bah, dans la vraie vie, non. Faut... Si t'en as un que t'as pas, si t'as une information que t'as pas, c'est pas grave. Si tu arrives déjà à transmettre 80% de l'information, c'est déjà énorme. Et en plus, euh, en com on sait très bien que quand on distribue un message, on est... Enfin, il y a cette règle hein, émetteur récepteur, quand toi tu donnes 100 du message, le récepteur il n'en a que 5 Donc à un moment donné, il faut euh, il faut oser, il faut y aller, il faut parfois prendre des risques, il faut mettre un petit peu de budget quand on veut euh, quand on veut tester quelque chose de nouveau, pas des gros budgets hein, mais il faut quand même euh, se dire euh, bah je vais essayer. Et puis après il faut toujours euh, avoir le bon objectif pour savoir si l'opération a bien fonctionné.
0: Il faut toujours contrôler, je suis d'accord avec toi. J'ai dépensé tant, il faut au minimum que ça couvre mes dépenses. Voilà. Ça fonctionne, tout à fait. on y va. Et t'as raison, c'est pas non plus parce qu'on a fait une communication qui est parfaite que ça va marcher. Et à ah côté bah, de ça, t'en as un où tu vas faire à moitié et ça va exploser, ça va être top. Des fois, voilà, il bon, y a ouais. cette magie.
1: On a eu des coms qui ont super bien fonctionné et on s'y attendait pas du tout mais pas du tout. Euh, à un moment donné, on avait sorti, euh, on avait sorti une communication euh, avec euh, avec les services RH. Euh, venez sans CV. Là, on s'est dit, on va oser, c'est chaud. Euh, en, mais bon, de toute façon, on risque pas grand chose. En soi, on, on, on risque rien. Donc, on a fait une on a fait une campagne. Euh, nous, on était sûr de nous. Hein. Non, on, on voulait que ça fonctionne. Et on avait toute une histoire. On avait fait, on avait bien hissé le, 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 le truc. Mais on s'est dit, c'est peut-être un peu trop pour ce secteur d'activité. On s'est dit, peut-être qu'on a été un peu trop loin. Donc là, on avait un petit doute quand même. Et pour le coup, euh, franchement, ça a super bien fonctionné. Et là où ça a le plus fonctionné, et, et c'est une chose qu'on n'a pas abordé pendant le podcast, c'est qu'il faut se dire aussi qu'en termes de code, tout ce qu'on fait à l'extérieur a une répercussion hyper importante à l'intérieur. Parce que quand... Nous on a fait cette opération pour le recrutement, pour 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 embaucher en fait des, des, des collaborateurs. On a eu des retours en interne qui étaient extrêmement positifs parce que dans en ce moment c'est en tension. On, on a des difficultés de recrutement. Tout le monde en a et nos équipes nous ont dit bah ouais vous faites quelque chose. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, mais en tout cas on essaye. Euh, on teste des nouvelles choses. On a fait un job dating sur. Euh, alors lui, il a une grande place, Stanislas. Alors si on a fait des job dating, il s'est dit si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça ne coûtera euh, le coût de quatre consommations, quoi.
0: Mais t'as raison. Et au moins, ça donne, euh, ça fait voir que ton, votre cabinet il bouge et ça va donner de l'émulation oui. au sein de vos, vos collabs en disant oui. regarde, je suis fier. Là, ils bougent au moins. Ils essayent. Euh, ils vont être attracteurs même.
1: Et pensez aussi. Euh, je sais que. Les, les, il y a beaucoup de choses souvent qu'on ne dit pas. Euh, dans la com, il faut tout le temps tout dire. Quand on fait une opéra, quand euh, voilà, quand on mène une opération, il faut le dire en interne. Il faut que pour que chaque personne puisse s'approprier les messages, il faut le dire. Il faut, il faut toujours. Ou euh, au, au pire, si on n'a pas le temps, si l'expert comptable il est tout seul et qu'il doit tout faire, et eh ben c'est pas grave. On a un petit post-it sur notre bureau et on se dit bah ça c'est le sujet que je dois aborder. Et autour d'un café, ben il a son petit mémo en disant, oh, ben, ça je dois le dire, soit je... que ce soit formel, informel, de toute façon les usages sont très personnalisés au cabinet, mais il faut toujours que euh, le dirigeant euh, se dise, je dois informer toutes mes équipes de ce que je veux faire, parce que chacun a peut-être un rôle à jouer.
0: Et ce qui se passe à l'extérieur aussi, euh, et que arrives euh, un prospect, il... ah, je suis pas au courant, en interne, c'est encore pire. Il faut parler euh, en, en interne, en externe, ainsi de suite. Et je rebondis, on avait parlé en off tous les deux de vous accompagner euh, certains sur les réseaux sociaux, vos, vos associés, et ils doivent être comme tous les experts comptables, j'ai pas le temps. Comment vous faites pour qu'ils puissent faire leur bilan et qu'ils puissent quand même vous consacrer des heures Est-ce que tu as la technique
1: alors, euh, c'est les associés et les collaborateurs. Il n'y a pas de strate. Euh, tous ceux qui veulent. Alors au départ, on avait cherché des ambassadeurs. Euh, finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, on a laissé les personnes venir à nous. Euh, globalement, quand euh, quand on voit euh, que euh, quand on voit une personne prendre la parole sur les réseaux sociaux, bah, ça donne envie à d'autres. Donc euh, on a laissé les choses aussi se faire assez naturellement, et puis c'est aussi beaucoup de temps pour le service com, donc du coup on peut pas on peut pas faire ça sur les les les, six, les 500 collaborateurs. Donc mais on a fait naturellement laisser les gens venir à nous. On leur a dit bah voilà la méthode, voilà comment ça fonctionne. LinkedIn ça a certaines règles. Si on veut être visible, il faut respecter certaines règles. Donc on, on donne en fait euh, un petit cahier des charges au départ en disant si vous êtes en capacité de faire ça, nous on vous accompagne. Et là, on est, on est heurté à non, mais en fait, c'est pas possible. J'aurais jamais le temps de faire tout ça. Mais et globalement, après, on leur explique non, vous savez, il y a des méthodes. Euh, on peut euh, s'organiser pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Et donc là, ce qu'on a fait au départ, alors au départ, on s'est beaucoup trompé parce que euh, avec mes équipes, on écrivait les postes des salariés. Et là, on s'est trompé parce que on voilà, on on a pensé à la partie marketing avant de penser à la partie humaine et euh, bah, globalement c'est un des exemples où tu te trompes hein. et là on s'est dit non ça va pas ça a duré un petit mois trois semaines un mois nous on s'épuise tout le monde s'épuise euh, la personne elle se dit mais ça me ressemble pas nous on n'est pas copywriter hein, donc euh, bon, c'est pas notre job non plus donc on s'est dit et c'est là où tu parles de perfection euh, on les accompagne en fait à prendre la parole en respectant les règles des réseaux sociaux euh, mais de leur manière, avec leurs propres mots. Donc effectivement, si on parle d'un point de vue marketing pur et dur, c'est pas parfait. Mais si on parle d'authenticité et de mise en avant de nos coulisses, qui est notre ligne directrice dans toutes nos coms, euh, personal branding, marketing d'influence, tout ça, et ben là c'est parfait. Et là, ce qu'on fait, c'est que on, on a dans notre programme d'ambassadeurs euh, entre ouais, près 25 personnes. Et ce qu'on fait, c'est que euh, on n'attend pas qu'ils nous disent j'ai le temps, parce qu'ils n'auront jamais le temps, parce que la com ça vient dans la to do list tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Par contre, on leur dit bah écoutez, nous on va instaurer un rendez-vous régulier. Euh, parfois c'est 15 jours, parfois c'est un mois, parfois c'est même un trimestre, en fonction de du temps, de l'objectif de la personne, et on lui dit bah on va parler pendant ce moment-là de vos rendez-vous, de vos clients, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous anime. Et euh, nous, on a une checklist de questions. On a construit, en fait, une méthodologie euh, avec mes équipes. Et, euh, et en fait, en fonction des bonnes questions, ben, on a des bonnes réponses. Et ce qui fait des postes, parce qu'on met en avant euh, la vraie vie de nos collaborateurs.
0: Et comme tu viens de le dire, en fait, c'est juste à caler dans l'agenda, on va dire, sur six mois, un petit rendez-vous d'une heure où tu cales, tu prépares les postes, et au pire du pire du pire j'ai pas le temps en période fiscale je peux le comprendre et ben bah, on fait 4 5 6 postes on va dire euh, au mois de décembre qu'on va programmer pour bah, cette période là
1: oui et là aussi c'est que on, on leur explique bien que pour être visible il faut pas simplement faire des postes On leur explique qu'il faut commenter donc si on n'a pas le temps si par exemple on est chalette parce que là l'activité elle est trop dense eh ben, on va leur dire on va leur mettre des petites alertes ou alors nous c'est une question de veille quand même assez intense hein, qu'on a mais on leur envoie bah là vous voyez il s'est passé ça vous pouvez dire quelque chose quoi c'est votre job c'est euh, soit c'est euh, comment dire une mission que la personne fait euh, de manière spécifique soit c'est un client et donc en fait il a cette notion de commentaire alors au début c'est assez industrialisé ça veut dire que nous on a des alertes on a des on a, on a vraiment notre méthode et après au bout d'un mois, deux mois, c'est beaucoup plus naturel. Parce que c'est pas des choses qui sont difficiles à faire. Ce qui est difficile à avoir, ce sont les réflexes. Et donc après, il y a les réflexes qui viennent naturellement. Et donc nous, on arrive en support. Et c'est là où, en fait, on arrive à avoir une rotation dans le programme.
0: De toute manière, c'est la régularité qui compte. Le fait de communiquer, et de façon, la perfection n'existe pas. Mais c'est l'action qui prédomine, hein
1: oui, et puis y a pas y a pas d'erreur possible en fait.
0: Et ils en sont contents maintenant, les on va dire les experts comptables que tu as suivi sur le programme.
1: Euh, bah là, euh, on commence, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ça fait euh, le programme d'ambassadeur existe depuis euh, de, bah, depuis qu'on a travaillé sur notre stratégie euh, marque employeur et euh, donc depuis janvier février. Et là on voit, euh, on voit euh, par exemple, on a accompagné de manière beaucoup plus précise euh, une personne qui doit développer un territoire parce que on pense Sysico comme un grand groupe. Euh, on a un petit peu ce fantasme-là, mais en fait, on est plein de petites agences. Euh, et quand on est sur un territoire, on est une agence avec 10 personnes, où en face de nous, on a des gros cabinets euh, sur ce territoire-là, ben on est tout petit. Donc, en fait, on va user de stratégies complètement différentes. Et quand je parlais de personal branding tout à l'heure, c'est ça. Ça veut dire qu'avec cet associé-là, on a misé à fond sur le personal branding pour que euh, elle, elle puisse travailler son image et donc les stratégies sont complètement différentes et là aujourd'hui on commence à voir euh, là euh, je, je sais la semaine dernière on a été sollicité pour un appel d'offres euh, pour un métier qui n'est pas de la compta et cette sollicitation-là on ne l'aurait pas eue si on n'avait pas eu euh, trois postes sur ce secteur d'activité-là donc aujourd'hui ça fonctionne mais c'est un temps un sacré temps quand même de la part des équipes comme de, de suivre en fait tout ça le, le, le suivi régulier dure quand même à peu près un trimestre et après les, les réflexes viennent naturellement les gens sont contents
0: bon bah c'est top allez l'ultime conseil que tu pourrais donner à un expert comptable sur le marketing là c'est un petit cabinet il veut se lancer sur le marketing qu'est-ce que tu lui dirais de commencer au tout départ
1: et ben il faut savoir exactement ce qu'il veut faire comme je le disais, on est un outil. Hein. Le service com est un outil. Donc, si euh, sa stratégie de cabinet est bien structurée, et eh ben en fait, il faut qu'il développe la partie euh, la partie com pour pouvoir aller soit sur l'acquisition, soit sur la fidélisation, en fait, qu'importe hein, son objectif. Mais il faut oser se structurer et se dire que euh, c'est un investissement. En fait, il faut voir la com comme un investissement. Un euro investi en com, c'est euh, X euros euh, récupérés en chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision comme ça. Hein. Avant, dans mes, dans, dans, dans mes anciens dans mes anciens emplois, je l'avais pas du tout. On faisait de la com, beaucoup de notoriété, d'image, avec très peu de KPI, parce que euh, j'étais vraiment là pour faire en sorte que mon ancienne entreprise soit connue. Là, aujourd'hui, on a un vrai objectif de KPI. On a des retours et on sait... Euh, Combien d'argent on a investi et combien d'argent on a rendu Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je parlais de collectif, d'imaginaire. Euh, la com est, su est souvent perçue comme euh, euh, la récréation, la com interne, euh, des, des choses parfois futiles. Mais en fait non, c'est vraiment stratégique pour développer euh, l'attractivité du cabinet pour développer bah, le chiffre d'affaires, développer les missions, aller chercher des nouvelles missions, aller chercher des nouveaux clients. Euh, parfois, sur des cabinets plus gros, euh, la com n'est là que pour euh, venir en aide au service commercial. Donc en fait, la com peut revêtir énormément de visages, mais pour autant, à chaque cabinet, euh, elle est utile.
0: On ne peut pas s'en passer, toute entreprise en a, et après, il faut juste les faire jongler en fonction de notre taille, c'est ça ce qui est important. C'est effectivement ça. Eh ben, je te remercie. Mais juste avant de nous quitter, on va faire un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je vais te poser des questions pour savoir. C'est peu. J'étais voir tes réseaux sociaux. Première question. Est-ce que tu préfères faire un bilan comptable ou créer une campagne publicitaire de A à Z en un temps record? <rire>
1: si je dis un bilan comptable, il y a personne qui va me croire. <rire> <rire> non, 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 la campagne.
0: La campagne. T'es plutôt fêtarde ou pantouflarde? Pantouflarde. C'est vrai?
1: Bah oui, oui. j'adore je, 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 être dans ma maison avec ma famille, mon mari, mes enfants, c'est vraiment ma ressource à mots.
0: Tu préfères tourner une vidéo ou parler sur scène
1: Ah oh, euh, parler sur scène.
0: Ouais, vous avez fait un bon rassemblement isico là cet été. Euh, ouais. C'était au top. Hein. Euh, ouais,
1: en fait, ça fait toujours peur, mais euh, bon, je dois avouer que j'adore ça.
0: Ah, on va aller dans le domaine où vous êtes, Isico, donc euh, la Lorraine. Tu préfères manger une quiche lorraine ou un pâté lorrain
1: Ah, pâté lorrain.
0: <rire> je c'est pas toi, je l'ai bu hier. Je vais, pas toi.
1: <rire> ouais, ouais, non, 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 mais, mais bien sûr. Mais après, euh, c'est, c'est traditionnel chez nous. <rire> mais je crois que la quiche lorraine, tout le monde connaît,
0: Ouais. Mais pâté que le pâté non. lorrain,
1: c'est très, très spécifique à chez nous. Je suis pas ouais. sûr qu'il y en ait partout en France.
0: Non, toi, je, je l'ai appris hier, en cherchant. Cher, ah okay. pâté <rire> Ah
1: Ouais, ben non, pâté lorrain.
0: Tu préfères être sur YouTube ou Instagram Insta. Ouais. Je suis très
1: mauvaise, enfin, je suis pas du tout sur YouTube, je suis pas très consommatrice de vidéos YouTube. Euh, mon mari l'est énormément et donc du coup, je me nourris de ce que lui regarde. <rire> mais, euh, mais non, je suis très, euh, ouais, je suis très Insta, petites vidéos, beaucoup TikTok, euh, mais euh, petites vidéos très très courtes.
0: La dernière va être difficile pour toi. Tu préfères la ville de Nancy ou Metz Je rappelle que tu es né, à, tu es de Metz et tu travailles à Nancy. Ah c'est chaud. Attention
1: ouais. Là, là je peux me faire des ennemis. Alors j'ai fait toutes mes études à Metz oui. et je suis venue à Nancy pour euh, pour pour le travail. Je suis venue à Nancy pour le boulot. Euh, J'habite entre les deux dans un petit village entre les deux. Donc, la raison ou là, le mon... cœur. Ah non cœur balance mais je 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 préfère quand même la ville de Metz. Ouh,
0: chez Zico Lazare. Non ça euh, me sert franchement <rire> la,
1: la ville de Metz est vraiment très très belle. Non, si premier. aussi hein, vous avez une
0: belle place faut le dire oui oui,
1: oui, oui, oui mais non, si. non mais non, en fait les deux les deux les deux. <rire> je peux fou. me mettre personne à dos
0: voilà mais les deux écoute je t'en remercie d'être venu on a appris plein de choses on peut voir que le marketing ça développe et il en faut absolument et que surtout c'est un mot à faire c'est eh ben, faut essayer faut pas être parfait mais en tout cas faut, faut y aller faut y aller quoi dans un cabinet
1: ouais c'est tout ça il faut pas trop semaine de barrières en tête fait.
0: bah merci à toi on se revoit bientôt et puis euh, à bientôt les autres au revoir au revoir